0: Zeg Céline. Zeg Céline. Hoe doe ik dat? Zeg Céline. Hoe ziet jij dat? Zeg Céline. Hoe komt dat? Hey, ik ben Céline, twintiger, ondernemer en diëtiste. In deze podcast babbel ik over alles wat jij van mij wil weten. Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast. Superleuk dat je luistert, het is ondertussen al aflevering 15. Niet normaal hoe snel dat dat gaat. Uh, ik ben mijn podcast gestart in september 2022, op mijn verjaardag. Um, dus echt, echt niet normaal hoe, uh, hoe vlot dat je, ja, hoe dat die tijd gaat. Ze zeggen toch altijd, de tijd gaat sneller als je ouder wordt... En dan begin ik echt te ervaren. Ik word uh, in 2023, dus ik word in dit jaar, 28 jaar. En hoe traag dat, dat vroeger um, de tijd soms ging, zoals dat sneller gaat het nu. Dat is echt, die weken vliegen voorbij en, en een jaar, dat is echt een vingerknip en, en dat is weer weg. Dus um, kijk. Het gaat allemaal snel. <laughs> maar um, wo, daarvoor ben je hier niet vandaag. Hoogstwaarschijnlijk bent ben je hier omdat je de titel van de podcast zag. En dat is zes tips voor een beter lichaamsbeeld. Um, en dat doet mij er eigenlijk aan denken. Um, dat een tijdje geleden heb ik een lezing gegeven offline. Uh, voor ongeveer 50 mensen was dat. Ik doe eigenlijk weinig offline lezingen. Althans, ja, ik heb het eigenlijk gewoon altijd vermeden, um, omdat ik het gewoon zo spannend vond en ik wist niet van ja, ga ik het dan wel leuk vinden en wat als mensen in slaap vallen tijdens een lezing of wat als het niet, niet, niet goed gaan vinden. Dus ja, ik had daar van tevoren al heel veel beperkende gedachten over, of course, zoals dat we heel vaak hebben. Um, maar op een gegeven moment dacht ik, Céline, je bent u hier in je comfortzone aan het houden. Doe dat niet. Je zegt altijd tegen je klanten om uit je comfortzone te gaan. Dus kijk, doe dat dan zelf ook. Het is zo'n hele mooie uh, quote van ja, het is pas als je uit je comfortzone kunt gaan dat je kunt gaan groeien. En uh, ik dacht van oké, kom aan. Knop op nul. Gewoon vertrekken. Uh, zeggen dat je dat doet. En we zien wel. En kijk, het was zover. Ik had die lezing, uh, in, dat was de eerste lezing in de bib van Turnhout, was dat. En uh, er zaten vijftig vrouwen in het publiek. Eén man. En die man was Florian, mijn vriend. Het <laughs> was wel superleuk dat hij een keertje mee was gekomen, want ja, die, uh, die ziet dat ook niet heel vaak. En uh, in die lezing ging het onder andere over lichaamsbeeld. Dus op een gegeven moment vroeg ik, oké, okay, steek je hand op... Als je zelfzeker bent. Als je, en dan had ik het specifiek over zelfzeker over je lichaam. Als je oké okay bent met je lichaam. Want er is een verschil tussen um, ja, zelfverzekerd zijn en, een, en, en zelfvertrouwen hebben. En een goed lichaamsbeeld hebben. Lichaamsbeeld is een onderdeel van je zelfbeeld. Dus die twee mogen we vooral niet, niet verwarren met elkaar. Maar dus het ging um, ja, specifiek over lichaamsbeeld. En ik vroeg dus, ja, wie is er hier hè, comfortabel met zijn lichaam? Wie is er oké okay, uh, met zijn lichaam? En uh, van de vijftig mensen, en nu reken ik dus even Florian niet mee, uh, was er één vrouw in het publiek die haar hand opstak. En ik werd daar meteen zo wat stil van, want ik vond dat zo triest, omdat ik allemaal mega mooie, lieve, warme vrouwen voor mij zag zitten. En dus één van die vijftig was oké okay met haar lichaam. En daarmee werd ik zo direct weer met de neus op de feiten gedrukt van... Ik denk soms dat we goed bezig zijn met de body positivity beweging. En met het hele ja, intuïtief eten verhaal, stoppen met diëten verhaal. Maar dan dacht ik van... ha zijn we wel effectief vooruit aan het komen? Want ik zit soms een beetje zo in een Instagram-bubbel, noem ik dat altijd. Van allemaal ja, profielen die mega hard bij mij aansluiten. Die allemaal ook gaan over um, ja, body positivity, body neutrality, uh, intuïtief eten. Ik, ik kom nauwelijks in aanraking eigenlijk met effectief ja, diëten, dieetcultuur. Enerzijds natuurlijk om dat... Um, mijn advertenties daarvoor zijn uitgeschakeld. Mijn omgeving weet dat ik daar niet over praat. Um, ik volg geen mensen op social media. Mijn collega's die zijn allemaal duizend procent mee in de visie. Um, en, en wij praten letterlijk nooit over gewicht. Uh, wel over intuïtie, natuurlijk, maar niet over gewicht. Um, dus dat, dat is toch echt iets... ja. Heel veel, sommige mensen komen daar da dag dagelijks mee in aanraking, ik helemaal niet. Dus ik dacht van ja, oké, okay, in de bubbel dat ik zit, ja, zie ik natuurlijk uh, progress en zie ik vooruitgang. Maar misschien is dat, ja, ben ik daarin toch iets te, iets te positief aan het denken. Uh, en is het nog niet helemaal zoals dat het zou moeten of, zou, of dat, zoals dat ik het zou willen uh, ja, ontwikkeld, zeg maar. En daarvoor ja, ben je naar deze podcast aan het luisteren hoe, dat, hoe dat jij dan ervoor kunt gaan zorgen dat je een, een beter lichaamsbeeld kunt gaan krijgen. En het ding is, en ik ga je dat al gewoon heel eerlijk zeggen, um, dat is een proces van lange adem. Dat is niet iets dat op een maand ineens beter is, jammer genoeg. Um, ik heb een traject, Destination Healthy Habits, dat is zes maanden. En op zes maanden vind ik dat je al heel veel kunt doen, want daar zie ik echt vrouwen die echt zo van, ja, onzeker, onzekere vrouwen echt gaan stralen en die echt zeggen van, maar ik ben zo hard veranderd. Ook omdat we met Destination niet alleen werken op... Uh, ja, het intuïtief eten of, of het eh, food-freedom-verhaal. Maar effectief ook op dat lichaamsbeeld. Want die twee gaan hand in hand, hè. Want als je met, begint met die eten, dan heb je waarschijnlijk een verstoord lichaamsbeeld. Dus je moet vaak eerst aan dat verstoord lichaamsbeeld gaan werken. Vooral dat je ook aan die relatie met eten kunt gaan werken. En, en die twee die gaan zo hard, ja, hand in hand, dat ik die twee ook samen in het traject heb gestoken. En dus ik zeg het... In mijn traject van zes maanden zie ik vrouwen waanzinnig hard veranderen. Er komen trouwens ook nog podcasts aan met mensen die dat, dat traject hebben gevolgd. Maar het is dus niet dat dat ineens op een maand gaat veranderen. Het hangt er natuurlijk ook vanaf hoe committed zijt je. Luistert je nu eens ene podcast en verwacht je dat daarmee alles gaat veranderen? Nee, dat mag je gewoon niet verwachten. Het zijn tips die je kunnen gaan helpen, maar die gaan niet ineens ervoor zorgen dat jij helemaal 100% oké okay zijn met je lichaam. En laat me daarin ook duidelijk zijn, je moet niet, dat is ook niet per se het tool, 100% oké okay zijn met je lichaam. Het tool is eigenlijk, meer positieve dagen hebben dat jij over je lichaam um, denkt, dan meer negatieve dagen. Um, dus je wilt het eigenlijk omkeren. Hè? Misschien heb je nu heel veel slechte dagen, en zeer weinig goede dagen, je wilt dat eigenlijk gaan omkeren. Dus als je nu zegt van ja, goh, uh, Hoeveel procent uh, ben ik oké okay met mijn lichaam? En je zegt van ja, dat is nu 20%. Als we dan eens, al eens gaan naar 50%, 60%, dan is dat eigenlijk al super, super goed. Dus verwacht daar ook niet eh, dat, je, dat je naar een 100% moet gaan. Dat ben ik trouwens ook niet. En ik denk dat niemand dat is, want ik heb heel veel vriendinnen met maatje 36. En die hebben allemaal onzekerheden. Allemaal één voor één. En dan denk ik vaak van ja, het is dan inderdaad niet omdat je maatjes in 30 hebt dat dat dan wil zeggen dat je ineens veel meer zelfvertrouwen hebt. Die twee gaan eigenlijk helemaal niet hand in hand. Ongeacht welke maat dat je hebt, gaat je altijd onzekerheden hebben. En vroeger had ik zo klanten en dan zeiden ze van ja, nog 10 kilo en dan ga ik echt gelukkig zijn. En dan ja, vroeger werkte ik nog wel met mijn, mijn schema's en mijn diëten. Dat weet je misschien wel vanuit mijn eerste podcast. Um, maar dan vielen die 10 kilo effectief af met mijn tips en dan daarna zeiden ze, ja en nu? Nu vind ik deze en deze nog niet mooi, dus ik wil daar nog iets aan doen, wat, wat kan ik nu doen? Dus ze bleven, ondanks dat ze afvielen, toch ook nog altijd zelfzeker en... En dan vond ik het altijd gewoon super jammer om te horen dat ze zeiden van ja, en dan ga ik gelukkig zijn. Want dat is het als-dan-verhaal. Ik ken dat zo goed, de als-dan-verhaal. Van als ik dat bereik, dan ga ik rustig zijn. Of als ik dat bereik, dan ga ik gelukkig zijn. Maar weet dat dat uiteindelijk nooit gaat gebeuren. Dus dat je je geluk moet, dat je dat nu moet gaan nastreven. En niet pas uh, als je iets hebt bereikt. Want uiteindelijk had je... 80 zijn en op je sterfbed liggen en denk... Allee, hopelijk ligt je niet op je 80 op je sterfbed. Maar je snapt wat ik wil zeggen. Gaat je gewoon oud zijn en ooit op je sterfbed liggen en denken... Oh my god. Waarom heb ik zoveel tijd, zoveel jaren van mijn leven verspild aan mijn geluk uitstellen? Aan niet bezig zijn met mijn leven? En je moet denken dat je eigenlijk een passagier bent op deze aardbol. Je komt erop. Maar je verdwijnt ook weer. En jij kiest hoe dat je die tijd doorbrengt in zelfhaat met je lichaam, in constant ongelukkig zijn met jezelf, jezelf neerhalen, kritiek hebben op jezelf, in echt die negatieve visieuze cirkel, of dat je zegt, oké, okay, kom aan, ik ga de koe bij de horens pakken, ik hoop dat ik dat juist zeg, ik ga de koe bij de horens pakken en... Ik ga ervoor. Ik wil er het beste van maken. Ik wil gelukkig zijn met mijn lichaam. Ik wil gewoon in het algemeen gelukkig zijn. Ik wil oké worden met eten. Ik ben het beu om daar constant mee te struggelen. En, en als je dat, op dat punt nu zit, dan ben ik al super trots op je. Want dat wil zeggen dat je klaar bent voor echt die verandering. En, en echt te zeggen van kom, we, we gooien het over een andere boeg. Stel dat je dat gevoel nu hebt... Ik heb in de beschrijving de wachtlijst naar mijn zes maanden traject Destination Held Jewits er even ingezet. Dus zet u zeker op de wachtlijst, want we zijn, allee, we zijn heel dat traject aan het hervormen. En echt, ik ben waanzinnig hyped. Het is echt zo, zo, zo zot. Ik denk letterlijk dat dit nog niet bestaat. Um, dus zet je op de wachtlijst en dan krijg je uh, als eerste alle informatie, want dat zijn een, aantal, een beperkt aantal plekken. Dus ik wil zeker, uh, als, je, als je er klaar voor bent, dat je, dat je daar plaats voor hebt en dat je, dat je daar mee inkomt. Want dan uh, krijg je mijn wekelijkse begeleiding. Dus kijk, dat, dat is misschien wel uh, leuk. Nu oké, okay. genoeg getetterd en gebrabbeld. Um, je bent hier voor die zes tips, dus ik ga je ook gewoon geven. De eerste, en surprise, surprise... <laughs> Twee keer raden wat ik nu ga zeggen. Mocht het een doen. De weegschaal, hè. Want de weegschaal... Um, en wat wil ik zeggen met die weegschaal? Die weegschaal is echt mega belangrijk om aan de kant te zetten. En ik weet dat ik dat al... 10.000 keer heb gehoord en ik ben mezelf ook helemaal beu gehoord, als ik dat elke keer nog zeg. Want dan denk ik, ah, oh Celine, mensen weten het wel, maar ik heb ondertussen geleerd dat niet iedereen alles ziet en dus dat herhaling nodig is. Die weegschaal is gewoon een zotte verpester als het komt, aankomt op lichaamsbeeld. Want als je op die weegschaal staat en je bent bijgekomen, dan ben je teleurgesteld en dan heb je vaak weer een, een bad image body day... en dan gaat je vaak weer meer emotie eten. Die weegschaal triggert u vaak gewoon... echt om in die negatieve visieuze cirkel te gaan. En we laten heel vaak onze zelfwaarde afhangen... van het getal van die weegschaal. Terwijl mensen die al voor het algemeen zelfs zeker zijn... die laten hun zelfwaarde niet afhangen... van het getal um, ja, op die weegschaal. En je moet weten... Dat getal op de weegschaal is puur het aantal kilo, allee, of de fysieke kracht dat jij uitoefent op deze aardbol. Niet meer en niet minder dan dat. Het zegt weinig over u. Dus laat het ook niet heel uw eigen waarde bepalen en gooi hem nu eindelijk aan de kant als je het nog niet gedaan hebt. En anders ben ik super trots op u als je het al gedaan hebt. En een tweede hele belangrijke um, is om uw kleerkast een keer te gaan checken. En uh, bijvoorbeeld te klein ondergoed weg te gaan gooien. Er is niks, minder er is niks meer kut dan s'morgens ondergoed aandoen dat te klein is. En trouwens, dat geldt ook voor kleren. Hè? Um, maar eigenlijk alles dat te klein is... Van, misschien is weggooien nog een te, gro te grote stap. Dat snap ik ook helemaal. Maar gewoon al eens aan de kant zetten. En zien dat je een kleerkast hebt die volledig bij je past. Omdat... Ik, ik heb het zelf onlangs meegemaakt. Ik ging naar een feestje en ik had zo'n skinny jeans aangedaan. Oh my god. Ik doe nooit van mijn leven nog skinny jeans aan. Dat triggert mij echt, echt te hard. Um, ik was constant aan het vergelijken. Ik was uitgegaan, maar ik was constant aan het vergelijken. Ha, die broek was zo wat te laag, dus mijn, mijn heupen kwamen er dan zo wat boven. Allee, ja, zo mijn love handles, je weet wat ik wil zeggen... Um, ja, oh, my, oh nee Als ik eraan terugdenk, oh, dat was verschrikkelijk. Ik ben nog no dat was echt een weekend waarin ik heel hard getriggerd was. Um, dus, dus die, die, ja, die skin skinny jeans gaat er sowieso uit. Ik heb die ook weggegooid ondertussen. Uh, ik heb een nieuwe zwarte broek gekocht, een, een losse. Want ik had die aangedaan omdat ik dus geen enkele zwarte broek meer had. Hoezo? De meeste mensen of vrouwen die ik ken, die dragen alleen zwarte broeken. En ik, heb, ik ben echt zo van... Oei... Ik heb geen zwarte broeken, alleen dus die skinny jeans. Dus bon, ik heb, uh, ik heb letterlijk de week daarna een losse, zwarte, geklede broek gekocht... die echt heel mooi is en ook zalig zit. Dus uh, hij was nog ietsje te groot, dus ik heb hem uh, door mijn tante wel uh, laten innemen. En hij was ook veel te lang, what the fuck. Ik ben helemaal niet zo klein, maar ik had die broek op de Zara besteld... en die was echt like, 10 centimeter te, te lang of zo. Dus uh, ik heb hem en laten innemen uh, in de breedte en in de lengte. Maar oké, okay, kijk, nu zit hem goed. Dat is het belangrijkste. Um, dus ja, kijk, dus die, die weegschaal, een heel belangrijke. Maar die kleren ook. Er is niks kutter dan smorgens um, enerzijds op de weegschaal gaan staan. En, en een kutgetal zien. Een getal dat je niet wilt zien. En anderzijds is het ook kut dat als je smorgens um, je kleerkast open doet, dat je geen kleren hebt die fatsoenlijk zitten. En dat zijn echt wel belangrijke eerste stappen uh, ja, om te gaan nemen. Nu, een derde, en dat vind ik persoonlijk wel een hele leuke, zijn spiegeloefeningen. Spiegeloefeningen zijn heel confronterend, want ja, mensen kijken niet zo heel graag naar hun hele lichaam in de spiegel. Maar een eerste stap zou kunnen zijn om dat bijvoorbeeld in kleren te doen en zo stap voor stap eigenlijk... Ja, vanaf dat je merkt, van oké, okay, in kleren gaat het oké, okay om mezelf neutraal te gaan beschrijven, om dan eigenlijk uh, stap voor stap ook uh, ja, mijn ondergoed te doen um, en zelfs naakt te doen, eventueel alleen mijn ondergoed aan. Maar um, het doel daarvan is eigenlijk... Dat dat je in de spiegel gaat staan en dat moet niet een half uur zijn. Dat kan ook heel confronterend zijn. Maar bijvoorbeeld om te starten met vijf minuten en van top tot teen jezelf te gaan beschrijven. Op een neutrale manier, wat je echt puur neutraal ziet. Oh, er is zo'n hele mooie video um, van oh, maar Ik ga die hier ook in de, um, in de beschrijving zetten. En dat is zo'n video. Die, um, ze laten daar zien eigenlijk hoe iemand zichzelf beschrijft. En op basis daarvan gaat iemand dat tekenen. En daarna laten ze vreemden die persoon beschrijven en laten ze dezelfde persoon die persoon tekenen. En dan is dat zo'n waanzinnig verschil. Dus die video, ik ga hem ook in de beschrijving zetten, dus je kunt hem, je kunt hem daar ook terugvinden. Kijk, nu dat ik de podcast aan het opnemen ben, ben ik ineens aan het opschrijven, dat ik het zeker niet, niet vergeet. Dus spiegeloefeningen zijn ook echt een goede om te doen. Ik heb daar ook heel veel verschillende stappen voor, hoe dat je dat dan juist kunt aanpakken. Die geef ik allemaal mee ook in Destination Health. Dus dat is dat traject van zes maanden waar ik uh, al daar net over, uh, over heb gepraat. Ja. Dus weegschaal, kleren, spiegeloefeningen. Dan de volgende is om eigenlijk um, in plaats van, van te focussen op afvallen, te gaan focussen op, oké, okay, Stel dat dit nu het lichaam zou zijn dat ik graag zie. Hoe zou ik het dan anders behandelen? En het op dit moment zo gaan behandelen al. Eigenlijk al acties zetten zoals dat, zoals dat je nu al zelfzeker zou zijn. Um, ik zeg altijd start before you're ready. En in dit geval is dat echt van, oké, okay, je bent nog niet zelfzeker. Uh, maar welke dingen zou je doen als je zelf zeker bent? En die dus effectief nu wel gaan doen. Want je kunt niet groeien als je jezelf niet blootstelt aan nieuwe ervaringen. Ja? Uh, dus zelf... <lacht> ik was pas gaan bowlen met mijn, uh, met mijn gezin. En ik dacht echt, eigenlijk is een beter lichaamsbeeld krijgen... ...en intuïtief weten een beetje gelijk bowlen. In het begin sukt je zwaar. In het begin zijn je echt gewoon slecht... Maar op den duur wordt het beter en beter en beter en wordt het leuk. <laughs> oh my god, sorry, maar ik vind, ik vind het echt een goede vergelijking. Um, dus um, kijk, zie het als een proces met bolen. Je moet beginnen oefenen en zoveel meer dat je het doet, zoveel beter dat je het gaat kunnen. Um, <laughs> oh my god, maar echt mijn hoofd. Met alles wat ik doe, moet je weten dat dat ik ideeën krijg. Letterlijk met elke activiteit die ik ga doen of in mijn huis doe, denk ik, ah, deze is gelijk aan dat proces, dit is gelijk aan dat proces. En soms is dat echt heel vermoeiend om mijn hoofd te hebben, want mijn hoofd gaat letterlijk van s morgens tot s'avonds alle kanten op. Dus um, het is af en toe goed om, om echt actieve rust in te plannen. Met actieve rust bedoel ik gaan wandelen, uh, puzzelen... Zo dingen doen waarvan je wel bezig bent, maar waar ik echt met mijn hoofd even gedwongen word om, uh, om naar andere, met andere dingen bezig te zijn. Want anders ben ik gewoon ja, echt altijd met mijn bezig. <laughs> en dat is leuk, hè. Maar dat kan, dat kan ook wel zijn tol, eisen. Oké. Okay, um, voilà. Een, een volgende belangrijke is ook om je triggers zoveel mogelijk te gaan minimaliseren. En één en heel belangrijke is je dieetadvertenties gaan uitschakelen. Ik heb ook in de link in de beschrijving uh, een blog van, van mij toegevoegd. Ik heb die een tijdje geleden geschreven hoe dat je dat doet. Dus je vindt dat in de blog hoe dat, welke stappen dat je moet volgen. Maar je kunt dus dieetadvertenties uitzetten. Want dus is minder dat jij extern getriggerd wordt... dat u, allez, door boodschappen dat je lichaam niet goed genoeg is... Zo te beter ga je lichaamsbeeld ook stap voor stap worden. Dus zet die dieetadvertenties as soon as possible <lacht> uit. Uh, dus je kunt even in de blog kijken hoe je dat dan juist doet. En doe dat echt, hè, want gelijk zo met de feestdagen uh, zeiden echt heel veel mensen van maar dat heeft mij al zo hard geholpen dat ik dat niet meer kreeg. Dus als je dat nog niet hebt gedaan, doe dat dan zeker en vast. En dan een volgende is social media, alle mensen waarvan dat je zegt, ah, die heeft het lichaam, allez, of daar ga ik me heel hard mee vergelijken, of die maakt mij onzeker, of die zegt mij dat mijn lichaam niet goed genoeg is. Oftewel muten, oftewel ontvolgen. Muten, dat kun je doen met mensen die dat je kent en waarvan dat je zegt, ja, dat is niet zo socia sociaal aanvaard dat ik die ga het volgen. Daar kan ik commentaar op krijgen en als je dat liever niet wilt, ja, dan kun je ze muten, want dan zien ze het niet dat je hun... Posts en stories niet meer zie. Ontvolgen, ja, dat is gewoon echt wel heel gemakkelijk. Uh, dus als je kunt, zou ik altijd zeggen, ontvolgen. Maar ik weet, als, als, als bijvoorbeeld zo... Uh, een van uw beste vriendinnen, een Herbalife, coach is... Ja, en je wilt daar niet door getriggerd worden... Dan kun je die bijvoorbeeld wel uh, muten. Voilà. Dus iedereen ontvolgen op social media die je onzeker maakt. En ik weet het... Weet je, je moet weten... Dit, dit zijn uh, oppervlakkige tips. Ik <laughs> kan dat gewoon zeggen. Um, en die helpen. Het is niet dat die niet helpen. Die zijn wel belangrijk. Maar um, soms helpen die niet voldoende... bij mensen die echt ja, waar het nog veel dieper zit. En dan wil ik ook vooral zeggen... Um, als je al dit al hebt gedaan... en je voelt gewoon van... Céline, ik heb dit allemaal al gedaan... maar het helpt mij niet genoeg. Ik zit er nog altijd mee... Dan wil ik je echt ten zeerste aanraden om je op de wachtlijst van Destination Altie Habits te zetten. Want daar gaan we dieper in op wat je geleerd hebt in het verleden. Op trauma, op allerlei soorten dingen. Je moet gewoon weten dat je sommige dingen niet alleen kunt. En wat is er een mooiere investering dan jezelf uiteindelijk? Soms moet je zelf de vraag stellen van... Oké, okay, je hebt enerzijds een investering, hè? bijvoorbeeld het Traject Destination. Maar anderzijds... Wat gaat het u opleveren? Wat is het u waard om een goede lichaamsbeeld te krijgen? Om zelfzeker te worden? Wat is dat u waard in levensgeluk? En vaak is dat veel meer waard dan het bedrag van zo'n coaching. Dus um, zet u op die wachtlijst als je verder hulp wilt. Want dan um, ja, traject uh, start begin april, maar de deuren openen eind februari. En ik hoop u gewoon zo hard daarmee te gaan helpen, want het wordt echt life-changing, dat kan ik u beloven. Voilà, dat was het voor deze podcast. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Ik hoop dat je er een aantal lessen uit, uit hebt getrokken. Ik hoop dat dit ook nog eens een reminder was... om af en toe uit je comfortzone te komen... En uh, ja, dan zie ik jou heel graag terug in een volgende aflevering. Doei! doei. Merci om te luisteren naar deze aflevering. Heb je zelf nog een Sixeline vraag? Dan kunt je die altijd insturen via de link in de beschrijving.